0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Il évoque le changement d'atmosphère aux états unis une vaccination qui va bon train, des milliards de dollars versés en aide aux ménages durement éprouvés, un plan de relance ambitieux et un vaste programme législatif semblent redonner des couleurs à un pays déchiré et paralysé il y a peu. Mais tout d'abord, Jean-Claude Labrecque, membre de l'équipe, nous amène en Irlande du Nord où le conflit entre catholiques et protestants semble reprendre après 23 ans de paix. Le Brexit a rallumé les craintes et les frustrations de part et d'autre. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Euh, oui, alors l'Irlande, ce n'est pas, pas un très gros endroit, mais ça fait. Euh, L'Irlande a défrayé la manchette pendant des décennies à cause d'un conflit qui a opposé euh, catholiques et protestants.
1: Exactement. Écoutez, c'est essentiellement donc ce dont on parle. Là, ici, on parle, quand je dis qu'on parle de l'Irlande, on parle de l'Irlande du Nord spécifiquement, et non pas de oui, oui. la République d'Irlande l'Irlande du Nord, et l'Irlande du Nord est donc euh, composée d'une population qui est à la fois euh, les Irlandais, si vous voulez, nationalistes, oui. qui, sont, qui sont, bon, je dis nationalistes, mais en fait les, les catholiques sont ceux qui sont les nationalistes, et les Irlandais loyalistes qui, eux, sont, sont, sont les protestants. Et euh, simplement préciser dès le départ qu'il y a une vingtaine d'années, au moment où il y a eu l'accord la, du vendredi, saint, euh, à ce moment-là, il y avait même deux ans, il y avait les, le, le poids démographique des Irlandais loyalistes, donc des protestants, étaient légèrement supérieurs à celui des, des, des Irlandais catholiques. En fait, ils, étaient, ils comptaient pour 5% de plus de la, de la population, oui. alors qu'aujourd'hui, les deux communautés ont à peu près, ont sensiblement le même poids démographique dans, dans la région de, 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 de l'Irlande du Nord. Donc, tout ça pour venir, revenir à dire que les Irlandais nationalistes, donc les catholiques, et les Irlandais loyalistes, les protestants, ont recommencé à s'affronter. Mmh. Euh, et ils se sont affrontés justement le, le 7 avril dernier devant, devant le, ce monument très important qui a été créé après la fin des, 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 des troubles en 1998 qui s'appelle le mur de la paix sur la rue de la Markway à, à Belfast-Ouest et ces affrontements euh, comme vous le soulignez un petit peu dans votre, dans votre titre euh, risquent de menacer euh, fortement fortement euh, en fait, d'anéantir tous les efforts déployés pour construire des ponts entre les communautés catholiques et protestantes. L'Irlande du Nord, donc, fait face actuellement aux pires violences depuis la signature de l'accord de paix du Vendredi Saint, là, qui avait été signé le, 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 le 10 avril 1998. On l'appelle évidemment l'accord du Vendredi Saint parce qu'il a effectivement, était signé cette journée-là. Donc, on n'est pas
0: vraiment... On est plus dans l'escarmouche. Ça commence à, à sentir mauvais en Irlande du Nord. Vous avez parlé de cet accord du vendredi saint du 10 avril 1998. En français, on dit l'accord du vendredi saint parce que ça a eu lieu un vendredi saint. En oui. anglais, il y a un autre titre, non?
1: En anglais, on l'appelle le, le « Good Friday ». Le « Good ah, Friday », mais le, oui. le, le nom formel de l'accord du Vendredi Saint, c'est le « The Northern Ireland Peace Agreement », qui mm. a été signé le 10 avril 1998 et qui avait été signé par les principales forces politiques de l'Irlande du Nord, là, autant, les, autant les catholiques que les protestantes, ou donc mm. autant les loyalistes que les nationalistes, et également... Par, parce que ça fait toujours partie du Royaume-Uni, par le premier ministre du Royaume-Uni, qui était à l'époque Tony, Tony Blair. Et dans cet accord, c'est que, les, les, par c'était une acceptation, si vous voulez, on, on acceptait une solution politique pour mettre fin aux 30 années, en fait, je dis 30, c'est 29, le 1969 à 1998, les oui. 30 années de troubles sanglants qui avaient fait 3480 morts. Dans cette, euh, dans, cette région, euh, dans cette région de Belfast. Et cet accord et donc, il prévoyait quoi? Bien, cet accord prévoyait principalement pour arriver à rétablir la paix et à mettre, à, mettre, à mettre la situation sur un plan politique plus acceptable pour tout le monde. Il prévoyait d'abord l'élection d'une assemblée locale d'Irlande du Nord qui serait composée de 108 députés et qui seraient tous élus à la proportionnelle. Oui. La création également d'un conseil des ministres dirigé par un premier ministre d'Irlande du Nord. Et également, il prévoyait, ce qui est très important, le désarmement des groupes paramilitaires, là, autant l'IRA provisoire que le UVF ou le U UDA. Et finalement, il prévoyait aussi, non pas finalement, il prévoyait aussi la création d'un conseil de coopération Nord-Sud avec des représentants Également, incluant des représentants de la République d'Irlande. République d'Irlande, qui, qui est ce qu'on appelait avant l'Irlande du Sud, mais qui, depuis 1919, là, c a, fait, a, fait son, a été dans une démarche d'indépendance il a fait son indépendance. Donc, donc, si vous voulez, avec des représentants aussi de la République d'Irlande et des six comtés du Nord. La, la, dans, et, outre ça, un autre élément qui, pour nous, pourrait sembler anodin, mais qui est majeur, c'était mmh. que il était établi dans cet accord-là qu'on reconnaîtrait pour chacun des Irlandais natifs de la région qui pourraient être acceptés autant comme Irlandais ou Britanniques, ou les deux à la fois. Parce que, par exemple, les, 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 les loyalistes tiennent absolument à être attachés, eux, au Royaume-Uni. Ils se définissent d'abord et avant tout comme des, comme des British, comme des Anglais, même s'ils sont Irlandais. Alors que les Irlandais nationalistes, donc les catholiques, eux, sont plus, ils veulent être plus indépendants du Royaume-Uni. Donc, ils veulent, ils préfèrent oui. s'identifier comme étant donc des, des Irlandais.
0: Il faut dire aussi une chose, Jean-Claude Brecht, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, les Anglais ont envoyé des colons britanniques en Irlande du Nord. Donc, ces, ces unionistes, ces loyalistes, plutôt, euh, <coughs> sont des descendants de, de, des migrants de deux, trois, trois, quatre siècles même. Donc, oui. ils il n'oublient oui. pas l'attachement à la mère patrie, alors que les Irlandais de souche ben, étaient déjà tout le temps là-bas. Est-ce euh, que cet accord du Vendredi Saint, Jean-Claude, a été soumis à un référendum ou pas? Oui,
1: effectivement. Il y avait eu un référendum, un référendum qui a été... Euh, qui était, bon, et... et pour dire essentiellement, qui a été voté par tous les Irlandais. Là. Donc, lors de ce référendum, il y a 71 euh, des Irlandais de, de, qui ont voté oui en Irlande du Nord, donc des, 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 des habitants d'Irlande de du Nord qui ont voté oui. Et en Irlande du Nord toujours, il y a un groupe de 29 de la minorité ultra unioniste protestante là, qui, a voté, qui a voté non. Mais je dis, je prends la peine de souligner, c'est pas tout les n'étaient pas tous les, les loyalistes qui ont voté non. C'est vraiment la, la, le segment de la population qui est très, très, très ultra-nationaliste. Et eux avaient voté non. Et par ailleurs, du côté de la République d'Irlande, on avait voté oui à 94%. 94%. Si vous voulez, après, après ces accords, donc on a on a instauré une pacification, mais ça a été une une pacification qui est toujours demeurée fragile. Et euh, si on revient aux récents événements, samedi dernier, les, les politiciens là, de tous les de tous les partis ont appelé au calme. Quand je dis tous les partis, c'est autant les partis en, en Irlande du Nord qu'en Irlande, de même que le premier ministre du Royaume-Uni, de, de même que le président des États-Unis, de même que, que, que la France, euh, plusieurs pays, mm -hmm. euh, de même que d'ailleurs le premier ministre du Canada, ont appelé, ont appelé au calme, demandant, demandant à, à... si vous voulez, à... à, à à, à ce que les on, on revienne au calme et les leaders des, 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 des groupes paramilitaires loyalistes là, mm -hmm. parce qu'ils existent toujours ont demandé à leurs supporters de revenir au calme et de, de rentrer chez eux de, de, de vraiment de, de baisser les armes et de, de s'en retourner à la maison. Mais si C'est
0: voulez... pas, pas que des... Il n'y a pas que des adultes avec des pistolets ou des non. couteaux qui s'affrontent. Euh, le clivage est beaucoup plus euh, intergénérationnel aussi. Ah
1: non, non, mais si on revient aux, 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 ré, aux récents événements là, de la, euh, dans, oui. les, dans les dernières semaines, c'était des groupes, bon, principalement des groupes de jeunes, qui ah bon? étaient des groupes de jeunes catholiques et, et, et autant, autant catholiques que protestants, mais ça incluait ça incluait même des enfants de 12-13 ans tu sais, qui, se sont Et affrontés, le, qui se sont affrontés devant le mur de la paix. Et oui. tout ça, donc, pour dire que euh, je disais tout à l'heure, ça a été une pacification au, au, fragile. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, ce qui complexifie la chose, c'est que les, chez les, loyais, les loyalistes, on a une série de griefs importants La première, c'est de dire, on estime que pour ce qui est de, de la région de Belfast, on estime que la force de police est biaisée, autrement dit que la force de police euh, penche du côté du, du côté du groupe euh, du groupe catholique. On, on estime aussi que le gouvernement central est est est, est assez désintéressé de leur situation. Je mm -hmm. euh, dis gouvernement central, là, je parle du gouvernement Londres. De, de Londres et on estime aussi qu'il y a un favoritisme un favoritisme important envers les nationalistes qui eux les onclés catholiques, qui, eux, veulent, veulent mettre fin à la domination britannique en demeurant avec la République d'Irlande, qui, elle, est toujours partie de l'Union européenne pour ce qui est de, de toute la question commerciale. Il faut préciser Donc,
0: une chose, c'est que les nationalistes, les catholiques, n'ont pas toujours eu facile en Irlande du Nord. Mm, Peut-être qu'il y a eu un renversement de tendance récemment, mais pendant très longtemps, c'était eux qui étaient discriminés. À point. Il y a aussi un fantasme, non, en Irlande du Nord, des, des catholiques de se rattacher à l'Irlande du Sud, à, 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 la à l'air.
1: Oui, exactement.
0: Donc, il y a, ça, ça, il y a tout ça qui joue là-dedans. Oui. Euh, Est-ce que les, 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 et, et, et les catholiques, ils ont des griefs? Vous avez bah, les, des griefs les, protestants.
1: Les, 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 les catholiques, leur, leur principal grief, si je peux dire, eux, c'est leur volonté, c'est de demeurer, euh, ouais. Si vous voulez associer à la République d'Irlande à leur voisin, la République d'Irlande, et ouais. de demeurer et que et que on ne rétablisse pas les frontières des frontières, une frontière commerciale parce que le Royaume-Uni a annoncé qu'il faisait Brexit. Tout est pour régler encore. Ah, Par vraiment. ailleurs, il faut avoir à l'esprit que euh, les, la séparation comme telle du Royaume-Uni de, de l'Union européenne a mis en évidence, si vous voulez, le statut contesté de, de, de l'Irlande du Nord où une partie, comme, je, comme on le disait, une partie de la population. Identifiée comme anglaise, elle veut demeurer intégrée au, Roy au Royaume-Uni, alors mmh. que l'autre partie de la population qui se définit comme irlandaise, donc principalement les catholiques, elle veut, elle, cette partie-là veut demeurer en bon voisinage avec la République d'Irlande, qui est un membre de l'UE. Mais pour, pour essayer de préciser tout ça, je vous dirais, pour éviter donc le, le, le rétablissement d'une frontière physique en Irlande, mmh. euh, le filet de sécurité, là, ce qu'on appelle en anglais le backstop, avait oui. été négocié par la ministre, première ministre Theresa euh, May avec l'Union européenne le 25 novembre 1918. Et ça a été très compliqué. Hein? Oui, dans le cadre de son, de son protocole d'entente sur le Brexit. Oui, oui, ça oui, a été oui. extrêmement compliqué. Et qui aurait, cette, cette entente-là aurait permis une, la conservation partielle des règles de l'Union européenne en Irlande du Nord. Mm -hmm. Et, et cette, le, le backstop, donc, le, le filet de sécurité, euh, ce projet-là prévoyait, hein, prévoyait que, prévo... Pardon. Euh, prévoyait que euh, si aucune solution n'était trouvée pour éviter le rétablissement d'une frontière physique en Irlande, mm -hmm. à la fin de la période de transition, selon le projet initial de Mme euh, May, euh, donc, la période de transition initiale à, à, à cette époque-là, selon les documents, devait se terminer en juillet 2020. Donc, à la ouais. fin de cette période-là, on aurait installé le filet de sécurité automatiquement. Mmh. Donc, ce qui aurait fait, si vous voulez, serait transformer l'Irlande du Nord mmh. en un territoire douanier unique dans lequel la libre circulation des marchandises permises par l'Union européenne serait restée en vigueur.
0: Parce qu'il faut comprendre que l'Irlande du Sud, la République d'Irlande, euh, elle fait encore partie de l'Union Européenne. Exactement. Donc, et donc, il y avait des Irlandais qui étaient coupés en deux avec l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et donc, le backstop ou le, le, le filet de sécurité était justement ce, ce sas, ce passage dans, à travers les deux frontières, à travers voilà, la frontière, exactement. je veux dire.
1: Exactement. Oui, Mais oui. par ailleurs, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que donc mm -hmm. l'actuel premier ministre Boris, Boris Johnson, le premier oui, oui. ministre du Royaume-Uni, a rejeté l'accord qui avait été négocié par Mme Madame, par Madame May. Non seulement il l'a rejeté, Quelle il n'était pas arrivé, il n'avait pas été encore conclu au niveau du Parlement anglais. Oui, oui, oui. Et lui, il a proposé des mesures transitoires pour deux ans. Mais deux mois après la mise en œuvre effective du Brexit, parce que ça s'est fait le, le, le 31 décembre dernier, ouais, donc ouais. deux mois après la mise en œuvre effective du Brexit, l'Union européenne a dénoncé une violation de l'accord de Brexit et a menacé de prendre des moyens légaux. Mmh. Et le premier ministre Boris Johnson a tout simplement répondu, lui, « Nous restons engagés dans le protocole nord-irlandais, mais nous voulons simplement répondre aux problèmes là où ils surviennent. » Et là, il, dit, il nous dit tout ça en, invo en invoquant l'impact disproportionné pour l'Irlande du Nord si on, on, on rétablissait la, la, la frontière. Alors, excusez-moi,
0: si quels sont les... Que, 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 que les je, je reviens à cette petite question, enfin, grosse question. Oui. Les loyalistes pro-britanniques d'Irlande du Nord, comment est-ce qu'ils s'entendent avec les Britanniques maintenant, et notamment Boris Johnson, le Premier ministre? Est-ce que le temps ah, brûle ont...
1: ou... Là, ils, ont, ils, ont, ils ont plutôt assez mécontent de, de Boris Johnson parce qu'ils estiment oui. qu'il les laisse tomber. Donc, si vous voulez, il, il, ça, va, ça va plus loin. C'est-à-dire, signe de leur mécontentement euh, et de la délicatesse de cette question-là, le Conseil des communautés loyalistes, donc les, les, le Conseil des communautés protestantes, là, oui. a écrit il y a quelques semaines au premier ministre Boris Johnson pour l'avertir qu'ils qu avaient l'intention de suspendre leur soutien à l'accord de paix de 1998 mmh. si la situation ne changeait pas. Donc, si vous voulez, cet accord du vendredi saint, on se rappelle, c'est celui-là qui avait mis, mis fin au conflit entre les unionistes, donc les protestants, et les républicains, donc les catholiques, mm -hmm. et qui, qui et, et étaient euh, lesquels catholiques sont les partisans du, du rattachement avec la, 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 la République d'Irlande. Oui. Donc, on se rappelle donc que tout ça, ça avait coûté la vie à 3500 personnes en trois décennies. En oui, février dernier, si vous voulez, le, les contrôles sur les marchandises en provenance de la Grande-Bretagne qui, les contrôles qui devaient s'exercer parce que les marchandises venaient en Grande-Bretagne avant, avant, euh, avant de rentrer du côté de l'Irlande, de la, répu la République d'Irlande, et donc théoriquement de l'Irlande du Nord, mm. ben là, euh, ont été suspendus pour, un, en raison du, du climat de menace qui pesait sur les agents qui étaient chargés de mener les, les, les formalités apparues depuis le 1er janvier quand le Royaume-Uni a quitté le marché unique là, et l'Union euh, douanière européenne.
0: Il y a une chose donc, qu a dit oui, Brec, que vous pas dite, Jean-Claude, c'est que l'Irlande du Sud fait à peu près 5 millions d'habitants, oui. ou 5,5, que sais-je. L'Irlande du Nord, donc le Ulster, n'est-ce pas, oui. euh, capitale de Belfast, qui est déchirée entre catholiques et protestants, et bon, vous dit ça, les, les troubles recommencent 30 ans après, euh, pardon, 23 ans après le, la signature de l'accord du Vendredi Saint en 1998, oui. euh, démographiquement, ils sont à peu près 1,7-1,8 millions dont à peu près 40% seraient loyalistes, un autre ouais. 40 et 40, les deux sont à 40-40, et puis il y a des athées, et puis il y a des gens qui sont sortis voilà. de tout ça, ou des, des immigrants. Ouais. Euh, on parle d'à peu près 700 000 loyalistes, ouais. euh, ça fait, comment dirais-je, ça fait une sacrée épine dans le pied européen pour finalement pas grand monde.
1: Effectivement, mais... On
0: parle pas de l'Ukraine ou de la Russie, on non, parle non, pas de, de gros blocs. Hein?
1: Non, non, c'est ça. Écoutez, euh, c'est sûr que c'est pas une énorme population quand on le regarde en termes de chiffres. Mais non. Le problème, c'est que ce que vous évoquiez il y a quelques minutes, l'espèce de division, hein, que l'Irlande, oui. etc., la division qu'il y avait là et que... Les Irlandais souhaitent s'identifier comme Irlandais, mais qu'ils ont été ils sont il y en a, sur leur territoire, comme vous l'évoquiez, il y avait les soldats qui s'étaient amenés il y a quelques non pas quelques années, mais quelques centaines d'années qui ouais, sont ouais. qui sont demeurés, qui finalement bon ont créé, ont fait des enfants, et donc ils sont, ils sont demeurés eux, des Anglais, mais eux se sentent toujours D'appartenance anglaise, alors que les autres, les Irlandais, c'est-à-dire les Irlandais, comme on dirait, j'ai horreur de l'expression, mais on va dire de souche. Les Irlandais de souche, eux, ben, ils disent non, il y a pas des Anglais, hein, des Irlandais. Et eux, euh, ben, il y a eu la République d'Irlande qui a été créée en, en 1919, donc il y a eu, oui. qui est devenue, si vous voulez, quasi indépendante, en tout cas une certaine indépendance. Et donc, elle, la République d'Irlande est devenue membre au fil des années de l'Union européenne. Voilà. Donc, elle partage entre autres les bénéfices, comme aussi, comme aussi probablement les, 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 le contraire des bénéfices de, de, de ceux qui sont dans la communauté dans l'Union européenne. Mais ouais. donc, elle partage sur le plan sur le plan du commerce, notamment sur le plan de l'agriculture, etc sur le plan du commerce, elle partage ce, ce marché sans, 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 sans facteur douanier. Donc, les, les, les biens entre l'Union européenne et l'Irlande du Nord peuvent circuler librement, sans taxes, sans, sans douane, etc., etc. Alors que pour ce qui est de l'Irlande du Nord, ben, euh, pour le moment, euh, à partir du moment où le Royaume-Uni a quitté a quitté l'Union européenne et que mm -hmm. l'Irlande du Nord fait toujours partie du Royaume-Uni formellement. Donc, elle perd les privilèges. c'est ben c'est peut-être pas des privilèges, mais elle, elle, elle n'est plus partie de l'entente du libre commerce entre les pays de l'Union européenne et, euh, et, et, et elle-même, parce que ça, 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 ça ne fonctionne plus avec le Royaume-Uni. Donc, même si ce n'est si pas un, un énorme groupe de personnes, c'est une oui. situation assez... c'est inexplicable. Ben, quasi, hein, je voulais vous dire, c'est la quadrature du cercle. Hein, c'est à peu près bon, ça. Ben, ça la...
0: voilà. Jean-Claude Labrec, merci infiniment pour ce propos sur l'Irlande du Nord qui, semble-t-il, recommence à entrer dans une période de troubles, espérons que ça ne dure pas trop longtemps. J'espère, surtout pour
1: les populations, que ça ne durera pas trop longtemps. Ben,
0: et bien, Évidemment, à dans deux semaines. Avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Claude Abrec À venir, la politique intérieure états-unienne et les biden -ormex. On vous revient après la pause publicitaire sur les ondes de Radio-VM. Restez avec nous.